0: ¡Hey, hey! ¡Muy buenas, queridos detectives! Somos NIS y bienvenidos a la Radio. ¡Aló! Sí. Entonces, pues, eh, sí, es una sorpresa que estemos haciendo un episodio un viernes y no un jueves como acostumbramos, pero por circunstancias que escapan a nuestro control... Llamadas,
1: sí. me gradué.
0: La graduación de la S... Entonces, pues, propiamente nos vimos imposibilitados durante toda esta semana para grabar este episodio y verdaderamente lo hemos preparado con mucho esmero. La S se lleva como medio mes viendo esta serie. No y y pues... es de mañana, no
1: para tener mm -hmm.
0: evangelis. Ajá. Entonces, pues, propiamente también queríamos agradecerle bastante por el apoyo que ha estado teniendo el podcast. O sea, al menos yo sé que he estado diciendo esto como si fuese una un disco rayado, todos los benditos episodios, pero es que verdaderamente somos un podcast chiquito Que literalmente casi nadie escucha, entonces pues cada reproducción literalmente vale oro Y pues nada, entonces agradecerles y disculparnos por la demora, pero bueno pues No es que por grabar un, ep por grabar un episodio de un podcast de monitas chinas si iban a y ahora a posponer el grado de todo un colegio lo cual hubiese lo cual si hubiese hubiera,
1: sido gracio, hubiera sido gracioso hubiera sido hubiese,
0: gracioso hubiese sido gracioso pero al mismo tiempo hubiese sido demasiado ridículo por si,
1: demasiado triste también
0: por cierto sinceramente desde, desde el fondo de mi alma me encanta ser alto
1: ah sí miren yo estaba usando tacones ayer y el N seguía siendo más alto que yo pero le podía tocar la cabeza, que era lo no importante.
0: Pues sí, verdaderamente sí. Bueno, entonces pues, el día de hoy les traemos el cuarto de cinco episodios por nuestro especial primer aniversario del audio. En el cual tomamos nuestros cinco peores episodios, los peores, lo peor de lo peor y los transformamos en algo que sea medianamente decente, o como esperamos que sea, en este caso, una joyita. Entonces, pues nada, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos nuestra cuenta de Instagram, nos pueden seguir como arrobalolitoidus, y allí pueden encontrar nuestro link de Linktree el cual nos va a llevar prácticamente a todos los sitios en los que nos encontramos, pero en especial a nuestro server de Discord. La el
1: Instagram. cual estaba más muerto que mis ganas de existir. Y, y el humor, humor negro 2021.
0: Joder, pero bueno, entonces les recomendamos por favor que se unan, eh, queremos formar nuestra propia mini comunidad activa, bueno, relativamente activa. Y sinceramente me encantaría, o bueno, nos encantaría que se unieran para que tuviéramos como una conexión mucho más fluida entre creadores de contenido y consumidores de contenido. Pero bueno, ya, ya sin tanta parla, sin tanto hablar paja, pues ya podemos ir empezando con el episodio de esta semana en el cual hemos decidido remasterizar nuestro episodio de Code Guías y esta vez añadiéndole aún más contenido porque no hicimos un, porque no hacemos un episodio basado en ocho capítulos de la primera temporada como lo hicimos en octubre, el cual por cierto fue especial de mi cumpleaños. Sino que esta vez y en estos momentos lo estamos haciendo de las dos temporadas y esta vez más cargado que un café expreso. Entonces, pues ya sin nada más que decir y ya sin hablar tanto, podemos proseguir. Con este episodio Entonces, Code Geass es un anime De la demografía Seinen del año 2006 El cual recibió su adaptación Al manga ese mismo año Para los que no sepan Code Geass es muy similar a Evangelion Yo diría que demasiado Y lo verán más tarde Y es que Ambos comparten muchísimas cosas Entre estas, ser, entre estas Que su manga sea una adaptación Del anime y no Que el anime sea una adaptación del manga entonces, pues ya, ya me callo porque llevo hablando como por 10 siglos. Entonces, ya ese un poquito de presencia.
1: En fin, la historia se inventa en Japón, el cual ha sido construido por el imperio conquistado. Ay, es que no puede ser. Un... Yo te juicio de Uva por cada vez que eso se equivoque diciendo el resumen.
0: Nos emborracharíamos ese punto.
1: 46. Son 40 y... Espera, ya me confirmo porque eh, hay 17 más 17 y en realidad más. Eh, serían 30 y, 37 shots.
0: Wow. ¿Te de
1: ¿Por, Porque siempre la pelo. Es ambiente de Japón, el cual ha sido conquistado por el Imperio de Britania. Es ahí cuando conocemos a Lelouch Lamperouche. Un chico de 17 años que se encuentra con una misteriosa chica llamada Situ en medio de una batalla entre el ejército britaniano y la Uquina resistencia. Esta le otorga un poder llamado Guías, el cual va a utilizar para obtener el torneo no de vital. Y
0: bueno, pues ya traje ese magno resumen que la vez se leyó de una forma tan excelsa propiamente. Entonces, pues, propiamente ya podemos empezar con los aspectos positivos. El primero de ellos siendo el bendito opening. Y no estoy hablando de cualquier opening de toda la, de toda la temporada. No, 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 no. Prácticamente yo, siendo sincero, no me fijé ninguno de esos. Yo me estoy refiriendo al magnífico, al magnánimo, al excelente, al hermoso, al precioso, al increíble Colors the Flow. El primer opening que tuvo este anime. Y que sinceramente fue la razón por la que lo empecé a ver. Entonces, pues, propiamente no sé qué me gusta más de este opening. Si la cinemática tan épica, si la bendita canción que me encanta, o no sé qué más. Porque propiamente, no sé, o sea, este opening me saca mi parte sentimental, me pone, me pone a mil, me pone en fuego, me pone potente. Y pues bueno, sinceramente Este opening es Una pasada es, He dicho una pasada yo porque estoy hablando con español O sea, es, es genial, es la verdad Y pues sinceramente Si quieren escuchar un muy buen opening De una excelente banda Como lo es Flow Propiamente les recomiendo por siempre Colors, que es un temón Y bueno Eso es todo lo que tenía que comentar Ya tuve mi momento fanboy Ok entonces, pues, ya no sé si la
1: STN ese tema comentar algo con respecto a eso o ya podemos. El, no, en realidad los openings son joyitos, o sea, me gustan, me gustaron todos, no sé cuánto había. Me gustaron todos punto. Pero sí entiendo por qué tiene un significado especial para LN.
0: Pues sí, más o menos, digamos. Espera, si... el ENI. La LN. El Mames. Elena. Mames. O sea, propiamente para mí. Este opening es casi tan importante como lo es Monochrome Kiss para la S, en resumidas. Sí,
1: Black and <risa> Perdona, estoy cantando en inglés porque esa fue la, la que escuché como 20 veces en Spotify. Black and White, and Monochrome, we met each other. Me la sé también en
0: japonés, pero esa fue la que, la que primero me vino a la mente. <risa> eh, niña, ¿sab sabemos que canta bonito.
1: <risa> ah eh, Se llama. Me, eh... Ese helado no tenía leche en polvo.
0: Momento, pana, pero bueno. Ahora sí, pasemos a vainas más importantes y menos XD en nuestro cronograma del día de hoy. Y ahora pasaremos con lo que es el tema de la evolución de personajes. Esta serie verdaderamente me gusta cómo desarrolla a sus personajes como a lo largo y ancho de sus dos temporadas de 24 capítulos cada una. Y pues, primero, pues, ¿por qué no hablar del protagonista, del magnánimo protagonista, Lelouch Lamperouge, mejor conocido como Lelouch Britannia. Y propiamente decidimos llamar esta parte, la, el fin justifica los medios, o sea, siendo 100% sincero, a mí Lelouch me da vibras de la Yagami, y es que prácticamente son muy similares y pues es porque se han
1: puesto en aspectos neutros qué es porque se han puesto en aspectos neutros estúpido
0: madre pero o sea,
1: ¿Es? ahorita lo vamos a por, ahorita lo pone ahorita lo menciona, hablamos eso más a
0: profundidad Sí, 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 sí. Entonces, pues, propiamente, entonces, propiamente le pusimos el fin justificado a los medios porque eso resume la mentalidad de Lelouch. O sea, Lelouch es, está prácticamente dispuesto a sacrificarlo todo por sus objetivos, los cuales son destruir a Britania para crear un mundo mejor para su querida hermanita Nonali, cosa que sinceramente calienta un poquito mi, mi corazón cada vez que pienso en ello y hace que suelte una lágrima pensando cómo terminó todo, porque al final lo logró, pero al menos no podrá vivir, o bueno, sí pudo vivir para ver cómo terminó todo, pero bueno, olviden, olviden eso, no quiero pensar en el show de Resurrection, y pues propiamente, o sea, Lelouch tuvo un viaje como protagonista muy grande, y sinceramente me gusta bastante cómo es que él tiene que tomar decisiones tan difíciles y cómo es que Intenta jugar lo mejor que puede con todos los recursos que tiene, o sea, más o menos los momentos más difíciles para Lelouch son propiamente cuando, propiamente cuando descubre que su saco es el piloto del Lancelot, o sea, del Nightmare Frame Blanco que siempre, le, que, siempre le molestaba, que siempre le molestaba y siempre le jodía los planes. Cuando se enteró que su padre tenía un guías que era capaz de borrar la memoria. Y pues propiamente con la supuesta muerte de Nonali. Y pues esos son retos que Lelouch tuvo que afrontar y los hizo él. Los...
1: Traumatizado que el
0: niño. Sí, también. Entonces pues el tipo al final, logró, al final logró llevar a cabo todos sus objetivos. Siempre manteniéndose firme y pues propiamente... Ah, ah ok, otro momento traumático, la muerte de Shirley. Entonces, pues, propiamente es como que me gustó mucho cómo él sobrellevó todo y sobre cómo siempre se nos planteó su filosofía, que, que era prácticamente el fin justifica los medios, o sea, voy a matar a, voy a, matar a quien sea por, por el bienestar de mi hermana y por acabar con el reino de Britania que fue el que me quitó a mi madre y el que terminó por, de, el que terminó por dejar a mi hermana en un en una silla de ruedas y, bueno, hasta el capítulo veintipico de la segunda temporada, literalmente ciega. Entonces, pues, propiamente... Entonces, propiamente, de milagro, no se quedó como Nishimiya, pero bueno... O bueno, de milagro de milagro no le pasó lo mismo que a Nishimiya. No me refiero al bullying, sino a que se quedara sordo. Entonces, pues, propiamente, siendo que Lelouch como que tuvo ahí su camino de cómo tuvo que de, de cómo tuvo que afrontarlo todo pero siempre sin dejar de lado su filosofía o sea él jamás tuvo No, <ríe>
1: estoy procesando que esta eh, que ni siquiera si tuvo tenía tu voz. pues
0: sí entonces pues propiamente a lo que propiamente a lo que me refiero es que lelouch siempre se mantuvo ideal siempre se mantuvo fiel a sus ideales, jamás jamás se vendió sus ideales por cumplir sus objetivos sino que propiamente cumplió sus objetivos basados en sus ideales el man siempre fue un crack en cuanto a estrategia y el equipo siempre sabía cómo voltear las situaciones y propiamente me gusta todo el misticismo que el man creó con respecto a la figura de cero o bueno, al menos hasta que se voló su, su identidad, entonces pues propiamente siento
1: otro tipo I don't know my name.
0: Entonces, pues sí, propiamente me gusta cómo es que el tipo va pensando y va analizando todos los problemas del mundo para al final llegar a la conclusión de el imperio de Britannia ha generado muchísimo odio en el mundo. Y yo voy a acumular ese odio para que al final la persona que más aprecio en el mundo, que es Usaku me mate y que así ese odio desaparezca y que, pueda, y que pueda.
1: Me está dando mucha razón, me está dando demasiada razón, me está dando demasiada razón, me está dando demasiadas razones. Demasiada
0: demasiada demasiada
1: demasiada, demasiada sí. ¿Qué? Eh, cuando yo vivo un sexo entenderás a qué me refiero.
0: Ah, bien. ¿Por qué eres así?
1: Porque sí si soy yo.
0: Bueno, pues sí, entonces pues propiamente me gusta cómo Lelouch utiliza su lema de el fin justifica los medios para sentirse como un personaje increíblemente genial, un personaje increíblemente humano que pasa por dilemas dentro de la vida que probablemente cualquier persona pasaría, como lo puede ser la pérdida de un ser querido o la realización de... o el o darte cuenta de que, alguien está, de que alguien está trabajando en contra tuya, o bueno, de que alguien te traiciona propiamente, o no sabría decirlo o no sabría decir cómo. Entonces, pues, propiamente me gusta eso de él, y no sé qué tengas que decir tú con respecto a eso, señorita.
1: Pues no tengo en realidad nada que decir. No. Solo estoy aquí para hacerte Comic Relief, honestamente. Aunque sí me lo vi esta vez, pero estoy más de Comic Relief.
0: Joder. Bueno, ahora sí pasamos al, a la parte de evolución del personaje del querido juzgando de la S, el señor Susaku Kurui padre rico! Deja de babiar, ¿ok? Deja de babiar. Está
1: bello, es que está... ¡Ay, este momento que voy a estar... Ah, de... Esto lo tengo que guardar para después.
0: A ver, a ver, a ver que Susaku está bello lo sabemos todos, por Dios.
1: O sea, hasta lo sabes tú, o sea, es ojiverde, o sea, por empezar. De paso, de paso, este es Japón. Japoneses en el anime: castaño, ojiverde, moreno. Castaño físicamente, dije castaño físicamente. ¿eh? Japonés físicamente. No entendí. O sea, tú ves a su saco y su saco es primero moreno, o sea, está bronceado. Cabello castaño claro caramelito y ojos verdes
0: niña no tenemos niña no tenemos tiempo, para, no tenemos tiempo para hablar de las características físicas de su saco habla de eso después por favor ay habla me hablando entonces y ¿sí? de mata me mejor. <risa> bueno pues entonces pues llamamos esta sección los medios justifican el fin literal al revés de el del reverso de lelouch porque prácticamente estos dos funcionan como contrapartes perfectas, bueno, casi perfectas, entonces pues propiamente me gusta como Susaku se va dando cuenta de que el mundo no es simplemente blanco y negro y de que propiamente hay un ton de matices más que tiene que tomar en consideración antes de tomar una decisión, o sea, cuando él se une a los caballeros de la mesa redonda, él quiere llegar a ser el caballero del uno, Suena muy extraño en español, pero en inglés es Night of One. Que propiamente puede tener como su propia área. Para él así como liberar a los japoneses. Y que propiamente sean, propiamente ya estos sean libres sin conflicto. Pero luego después de ver la explosión que tuvo la bomba n 2 en la segunda batalla de Tokio que hubo. Propiamente él como que empieza a darse cuenta bueno, se da cuenta de que siempre se estuvo engañando a sí mismo y de que jamás va a haber, de que jamás va a haber paz sin antes haber guerra. Y, y ahí es cuando Lelouch desciende por completo a la locura. Porque, o sea, dice Lelouch, Susaku desciende completamente a la, a la locura. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Susaku intentó negar lo que Lelouch ya sabía de antemano. Que el mundo no era tan simple como decir como decir, va a haber paz cuando pare la guerra. Hay un montón de condiciones más que permiten que haya paz, entre estas el odio, las relaciones internacionales, la, las relaciones armamentísticas, los acuerdos económicos, entre muchísimas otras vainas. Entonces, pues, Susako se había encerrado dentro de su mente de que él no quería ver más guerras, de que él solo quería ver paz y de que no quería estar involucrado en las guerras. Esa también puede ser una de las razones por las cuales Susaku terminó matando a su padre antes de la rendición de Japón en el año 2000, 2010, en el calendario británico. no me acuerdo cómo era que se decía eso. Entonces, pues, propiamente ya el punto más álgido o el punto más alto del desarrollo de Susaku es cuando el man por completo desciende a la locura y ve todo el daño que hizo con la explosión de la bomba, de la bomba esta súper poderosa que nina, la, que nina un personaje completamente odiado dentro de este fandom. Cosa que a día de hoy me pregunto por qué será, o sea si alguno de nuestros oyentes, si es que tenemos oyentes, escucha esto y hace parte del fandom de Cod Díaz, como más a profundidad que la S o que yo, propiamente dennos una pequeña explicación de por qué la gente odia a Nina Einstein por favor entonces pues propiamente desde ese punto en el que Susako se da cuenta de toda la destrucción que hizo con el arma superpoderosa poderosa que creó Nina entonces propiamente el man decide unirse a Lelouch porque ya comprende que Lelouch está viendo las cosas de la forma que son. Él no le está viendo desde no quiero ver más guerras, desde no quiero ver más guerras, quiero ver la paz, sino que él está viendo quiero cortar de raíz los dos antes de la guerra para que así la guerra termine y haya paz, siendo los dos antes de la guerra el odio que existe entre todas las naciones. Y eso también ayuda a complementar bastante el plan final de Lelouch, que es el cero Requiem. Y pues prácticamente me gusta como ese descenso a la locura que tiene Susaku y cómo va lentamente decayendo hasta el final en el que decide tomar la vida de su Mamá, porque siempre me gusta el traumado. Mames. Pero bueno.
1: Sí, sí, es que así es siempre y tú no sabes.
0: Eso es eso verdad, eso es verdad. O sea, por algo que me gusta el año True Entonces, pues, propiamente Propiamente continuando con la idea Que tenía antes Vemos como Vemos como propiamente Susaku termina Colaborando en el plan del Cero Requiem para cumplir su propio Objetivo de que, que era Parar las guerras y que hubiera paz Y pues A final de cuentas Lo logró y terminó viviendo Completamente en el anonimato como cero y pues propiamente es bastante reconfortante ver cómo al final todo el esfuerzo de Susaku sí, sí compensó todo lo que había pasado con él. Y pues propiamente me gusta bastante la evolución de Susaku, eso es lo único que tengo que decir um, a final de cuentas. No sé si tengas que decir algo más.
1: Pues no, no tengo más nada que decir, Rodrigo.
0: De nuevo, yo estoy aquí este con mi entrevista joder, pero bueno ahora pasamos con Calen Stadfeld el amor contra la realidad entonces propiamente Calen, pues no es un personaje excelente pero tampoco esas, pues. un... sí, pero tampoco es un personaje completamente mediocre que solo sirva para el fanservice tiene esos momentos en los que verdaderamente se luce y propiamente vemos cómo es que ella al final, del, al final o como a la mitad de la temporada 2, como que se ve en un pequeño dilema que es, propiamente, que es propiamente como aceptar que Lelouch es cero o sea que propiamente una de las personas, que propiamente una persona con la que no, ten, no tenía como ningún, ninguna relación en su perfil de Kalen Stadfeld. Ahora en su perfil de Kalen kozuki la, la rebelde de los callanos negros probablemente sí tiene como más relevancia porque como que se demuestra ese aprecio que tiene Kalen por Lelouch y al final ella tiene que decidirse si sigue a Lelouch o si sigue a los callanos negros cuando se desvela la identidad de Lelouch como cero. Y pues, propiamente ahí la vemos como tener su mini dilema. Y sinceramente me gusta bastante eso. No sé si tienes algo más que comentar acerca de eso. Aparte de lo que quieres comentar al final, que sí tengo claro que lo quieres comentar, así que lo voy
1: sea, en, sí, en sí, el personaje de Kalion, siento que eh, de los personajes femeninos es uno de los que está mejor desarrollado. Eh, o sea, porque en sí, yo siento, en sí yo siento. Esto lo mencionaremos después, pero yo voy diciendo brevemente que los personajes masculinos están mucho mejor desarrollados que los personajes femeninos, pero esto tiene, pero no, es algo que explicaremos después. Pero Karen, siento que es uno de los personajes que, de los personajes femeninos, uno de los que, aparte de Nonali, el de los que más le dieron profundidad en esta serie.
0: Sí, eso, eso, eso es muy verdad. O sea,
1: a los que más profundidad le dieron, honestamente, a los personajes femeninos eran a las niñitas, a las que ya pasaban de, de adolescentes, pues, eh, solo podría decirse que Nonali y Situ. Y Vileta, también Vileta, pero eso pero esa, esa esa es otra
0: cosa que tengo que hablar después. Joder, sí. Sí, de esa yo también tengo que hablar después, pero bueno, ya. Ahora sí podemos hablar de Rolo peruche o, o, o como yo lo llamaría Rolo Ayanami, porque prácticamente las similitudes entre este personaje y mi, y mi diosa, Rey Ayanami, propiamente son muy bastantes. <risa>
1: Yo soy yo voy incluyendo lentamente las referencias a todo en esta cosa.
0: Exactamente, exactamente. Evangelion. Evangelion ha impactado tanto en la cultura popular que se encuentra en todo, y eso lo tocaremos después.
1: Hasta la Biblia se encuentra. <risa> Teorías, evangelio fue primero que la Biblia.
0: Diosito se, Diosito se inspiró en el trabajo de Hideakiano sí. para escribir la Biblia.
1: Sí, imagínate que eso fuera Imagínate que, que el multiverso fuera que en realidad Diosito solo quería que bañen en era después para que ser, para hacer de cuenta que era original, el, el, el era el original.
0: Momento, pana.
1: Sí. Momento de locas.
0: Mu momento, momento alienígenas o ancestrales a lo bien.
1: Sí. Bueno, en fin, por... Pero, o sea, eh, Como ya dije, eso no tenía leche en polvo.
0: ¡Ay, ah, Dios mío! Pero bueno, entonces... Propiamente, por, entonces, propiamente el caso de Roland Perush, es un personaje introducido en la segunda temporada para con un señuelo de Nodali después de los acontecimientos de la primera batalla de Tokio que propiamente... Lelouch terminó perdiendo fue por su saco porque el man estaba a modo, me mataste a mi novia ahora, no tengo nada que perder y te mato a ti.
1: Hablaremos ah, después de eso.
0: También. Entonces, pues, pro, entonces, pues propiamente vemos cómo Rolo al final se termina como encariñando por Lelouch y propiamente vemos como el tipo empieza a, empieza a tomar como mejor sus decisiones y al final, pues... El tipo se termina sacrificando por su hermano, entre comillas.
1: ¿Alguien? Me pareció adorable, por mediador me pareció adorable, es que él le fue a quitar el accesorio de Nona Lee y fue, o sea, pensé que estaba, yo estaba viviendo estaba todo y tal cuento, pero me pareció más el tipo fue que fue a coger, o mira, esto es muy, esto es muy, muy femenino para ti. Y él, no, tú me lo regalaste, es mío. Y yo, oh, yo sé que esto es una mentira, pero oh.
0: Y sinceramente... Ahora que me acuerdo de eso y ahora que mencionamos a Yellename, puta madre, ¿por qué? ¿Por qué hice la comparación? Ahora estoy triste.
1: Entonces,
0: pues sí, puedo. Ahora, ahora me deprimí, pero... Pero, pero probablemente...
1: el helado que no tiene leche en polvo.
0: Ay, Dios mío. Entonces, pues, propiamente el desarrollo del rolo Lampereucho es muy similar al de Yellename porque prácticamente son... Porque prácticamente son como dos seres comple Completamente Incapaces de tener Sentimientos, pues Rey por razones Que me gustaría explicar en el episodio del, En el episodio de Evangelion que por cierto Es el siguiente y sale la próxima semana Y pues Rolo prácticamente Porque desde el principio, desde que le dieron Su guías que es medio Fallido y todo, porque cada vez Que detiene el, Cada vez que hace un saguarudo como que el man deti como que el man se le detiene el corazón, entonces pues entre más aguado saga pues peor se pone la situación y eso es lo que lo termina matando pero el man siempre ha sido un asesino y todo entonces pues, propiamente a mí, entonces pues propiamente lo que me gusta es como prácticamente la herramienta se humaniza y dejamos de ver simplemente un asesino de sangre fría y vemos más a un chico que ha tenido que sobrevivir toda su vida a unas situaciones bastante complicadas. Y que propiamente encontró en Lelouch como una figura de un hermano. Entonces, por eso que yo lo llamo el Nonali non pirateado del centro. Es que en realidad se supone, es que en realidad
1: tratando de ser tipo como que, mira, tú nunca tuviste un una hermana, ¿sí? este es tu, tu hermano ahora, o sea, este es tu hermano de toda la vida. Entonces, sí, técnicamente. Y pues tenía una personalidad similar. O sea, si lo ves en el, en el aspecto de... ¿Cómo se llama esto del... ¿cómo se llama? ¿El qué? Si sí. lo ves en el aspecto del engaño, pues básicamente era Nonali.
0: Sí. Entonces, pues, propiamente... Propiamente, pues, eso me gusta bastante, Rolo. Aunque... Aunque okay, ya, ya continuemos porque me voy a deprimir aquí, continuemos, y sí, la idea no es deprimirme, la idea no es deprimirme y que esas vibras de deprimido se las pasen ustedes, se supone que este podcast está hecho para, para que a ustedes ver. pasen un buen tiempo, para que ustedes se la pasen divirtiéndose con nosotros, y que nosotros les irradiemos buenas vibras, y que vibras depresivas por la muerte de Rey 2, ábranse a la madre que se vino el N recargado.
1: Que no se nota que ella estaba haciendo tu pintura del otro día ¿Qué? ¿Te acuerdas que tú dijiste que la pintura estaba hecha por. ¿Tú te acuerdas que te estás haciendo una, una pintura Que era de cosas de mierda?
0: Eh... Ah, Pablo Pericazo. Sí, así ando.
1: El, el helado Me estaba haciendo tu
0: pintura, marica Sí, Pablo Perica. Entonces, pues, o sea, algún día, meto, algún día tendremos que hacer un episodio de Conociendo a NIS, Anécdotas Divertidas, parte 1, y probablemente allí contemos algunas anécdotas divertidas que han pasado en momentos momento de llamada entre nosotros. Pero momento,
1: literal, bueno. mo eh, demasiadas cosas. Sobre todo menciona, sobre todo hablando sobre el Cairo.
0: Saludos al Cairo. Ah, sí, 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 tru, 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 tru. Entonces, entonces a ver, ahora sí podemos continuar. En serio, eh,
1: esto es un paréntesis. Nosotros, so, nos, Nuestra especialidad es joder al Cairo <ríe> por el
0: Cairo. Sí, ¿no? Entonces, pues, propiamente podemos pasar al siguiente punto ya, que son las limitaciones del guías. Entonces, pues, prácticamente hay que encontrar, propiamente, uno de los mayores problemas que tienen la mayoría de autores de obras es encontrar un equilibrio entre, las, entre el poder y las, y las condiciones que tiene este, porque no quieres hacer un poder completamente condicionado que solo funcione en ciertas circunstancias específicas y que sea prácticamente inútil en el resto de momentos, y no quieres hacer un movimiento ultra roto que sea madre de Dios que te resuelva todas las situaciones como si fuera un Deus Ex Máquina, más o menos que no te pase lo que, lo que pasó en Kill la Kill con Senketsu en la batalla contra los manes del, del Consejo Estudiantil antes de que se armara la gorda. que por cierto tenemos el episodio de Kill la Kill montado desde el año pasado pero no importa, lo pueden ah. escuchar si quieren ahí, momen, ahí está que me Momentos, cada, vez que, mencionamos una serie del, cada vez que mencionamos una serie del podcast que ya hemos cubierto, obviamente que le vamos a hacer momento spam. Entonces, pues propiamente aquí es en donde Code Guías brilla, brilla bastante porque su poder principal, que es el guías, es usado de una forma increíble y propiamente está muy bien balanceado entre poder y limitaciones, porque vemos que al menos el guía es capaz de manipular la realidad de cierta manera. Y eso lo podemos ver prácticamente en todos los días que se nos presentan. O sea, tenemos el guía Canceler, que es el de este man Orange, que no me acuerdo cómo era que se llamaba a final de cuentas.
1: Nadie lo supo.
0: O sea, yo sí me acuerdo del tipo, pero. Bestia. Entonces, pues sí. El tipo, pues, hizo el jazz yes canceler, pero es como que. Ah,
1: aquí tipo... ah, está. Eh, Jeremiah Godwald.
0: Sí, Jeremiah, Jeremiah, Jeremiah Godwald. Sí, sí, sí. Oye, sí. pero que. Ahora Pues, uno... oh, puta, se me un juraron. El... Mide metro, metro 90.
1: Perdón,
0: porque se me escapó, no sería. Ah, pues sí, entonces pues, entonces pues eso también lo podemos ver en el resto de guías como lo pueden ser el guías de Mao, que es un villano secundario de la primera temporada. Bueno, Uy, es un viejo sabroso. Bueno, sí, entonces pues o sea, Mao no, 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 no. llega a ser un a ser un antagonista un antagonista secundario entonces pues propiamente vemos cómo es que el man tiene un poder que a, tiene un poder que a expensas de la mayoría podría como ser súper roto pero que a fin de cuentas termina siendo súper termina siendo bastante termina siendo bastante perjudicial para él porque o sea el man puede escuchar la, puede escuchar los pensamientos de todos y propiamente podemos ver, que, y prop podemos ver que eso le incomoda al man, pero vemos que hay, un peque hay como una pequeña contra a, ese, a esa desventaja que es el estar con Situ, porque prácticamente eso anula todos los pensamientos de la gente, entonces eso es lo que hace que Mao busque a Situ como un loco cosa que, siendo sinceros, no sé quién lo haría
1: o sea, yo lo haría todos lo haríamos
0: exacto entonces pues ya entonces pues ya continuando con otros días propiamente tenemos el de Charles el guías de Charles y Britania que es el padre de luz que puede borrar recuerdos y verdaderamente, no, y verdaderamente no me acuerdo si tiene, algún, si tiene algún efecto adverso porque es un guías que solo vimos en acción como dos veces que fue cuando le quitaron la vista a Nonali y cuando le borraron los recuerdos a Lelouch al final de la primera temporada y esto luego tenemos el guías de Marianne que propiamente es un guías que es como medio inconveniente pero que a fin de cuentas termina como que a fin de cuentas termina siendo bastante útil para la trama para lo que es el tema de la conexión Ragnarok de lo cual del cual vamos a hablar después y tiene que ver un poquito con Evangelion, que es propiamente como pasar su conciencia al momento de morir. Y ya y ya propiamente, con toda esta mi introducción que hicimos, podemos hablar del de guías de Lelouch, que sinceramente es increíble. Porque propiamente Lelouch utiliza todo el intelecto que tiene, porque el tipo más o menos es una viga en cuanto a intelecto. Y antes de decir, vámonos aquí a lo loco a hacer, vámonos aquí a lo loco a controlar a todo el mundo, a decirle como que, téngase, vámon, téngase, haz esto, haz lo otro. Propiamente el man como que empieza a probar su poder, a ver todas las limitaciones que tiene para ver cómo puede trabajar en ello. Y pues propiamente eso es lo que hace que el guía se sienta tan se sienta tan overpowered a veces, se sienta tan OP a veces, pero es verdaderamente la habilidad de Lelouch en controlar ese poder que tanto se esmeró en perfeccionar. Y pues propiamente le salió bastante bien porque el tipo porque le dio como una ventaja estratégica sobre todos sus oponentes, como por ejemplo cuando utilizó el guía en su saco y le ordenó que viviera o cuando se estaban enfrentando a Mao y el equipo le contó la estrategia que tenía que tenía Susaku y utilizó el guía en sí mismo para olvidarla para que así Mao no pudiera leerle la memoria porque no la tenía y así que pudieran ejecutar su plan de una forma apropiada entonces pues propiamente vemos que el guía es un poder muy bien balanceado entre habilidad entre todo el tema de poder y todo el tema de limitaciones entonces, pues propiamente a mí me gusta bastante cómo está ejecutado. Y pues propiamente ya creo que podríamos continuar con la parte de comic reliefs, que sinceramente en esta serie como que hay full comic reliefs que son bastante interesantes y que ayudan a destrabar la trama en momentos bastante puntuales. Como lo pueden ser algunos miembros de los caballeros negros, como propiamente, como propiamente lo puede ser ah, este man, el de la bandana roja no, pero el otro, que es como medio bastante más divertido. Entonces, pues propiamente es mucho más, es como, bueno, Tamaki se llama el man. Entonces, pues, propiamente eso como que ayuda a descargar bastante ciertas situaciones, porque el tipo es bastante espontáneo y bastante como relajado, entonces, pues, contrasta con toda la seriedad que existe. También tenemos a la gente del consejo estudiantil, esto, la presidenta es un despelote completo. Y, pues, propiamente el amigo de Luz también, y el resto de asistentes también. Creo que hasta mí nada a veces funciona como comic relief, aunque propiamente la tipa deja oliendo el salón del consejo estudiantil oliendo a pescado cada vez que piensa en eufemia, en resumidas cuentas. Guiño, guiño. Entonces, pues, propiamente... Sí, el, el, los comic reliefs de esta serie son bastante divertidos y me gusta bastante cómo están metidos. Entonces, pues, no sé, señorita S, que tenga que comentar a usted.
1: Pues no tengo nada, la verdad.
0: Joder. Pero bueno, entonces... Lo siguiente que podemos mencionar sobre esta serie positivamente es la estrategia, que es prácticamente la espina dorsal de, todo este, de toda esta serie. Y vemos cómo se le da un gran enfoque al ajedrez. Y más, y, y más específicamente al rey en el ajedrez. Prácticamente la frase más célebre de Lelouch está relacionada al ajedrez, que dice si el rey si el rey no li, si el rey no está allí enfrente liderando cómo espera que los como espera que sus subordinados luchen contra él luchen dice contra él, li, luchen con, él. él luchen para él y con él entonces propiamente vemos que lelouch tiene que los tiene que sacarse los mil y un trucos para poder sobrellevar muchísimas situaciones que en manos de cualquier general hubiese terminado en una pérdida catastrófica y sinceramente un ejemplo bastante grande es la primera batalla que tienen la primera batalla que existe entre los britannianos y, lo, y los que en un futuro serían los caballeros negros en los que Lelouch que se va atrapado en todo el conflicto propiamente toma el mando de la unidad rebelde de los 11 o de los japoneses y prácticamente destroza a todos los, prácticamente destrozan a las unidades británicas y, y eso termina ayudando propiamente a las unidades, a las unidades rebeldes a cómo concentrarse. Y después de aquello, propiamente es que ya saco y pues, o sea, la, y pues todo se echa al faro y es que propiamente le sabe llevar su serie de una forma increíble con todas sus estrategias porque propiamente él es, el que él es el que plantea todo él es el que organiza todo él es el titiritero detrás de todo y todo eso lo hace tan interesante ¿por qué? porque no son peleas de meca están simplemente tirándose poderes volando y partiéndose la madre son literalmente juegos de ajedrez en los que un error de estrategia puede llevarte a la ruina. Y probablemente vemos las capacidades de liderazgo y de estrategia que tiene Lelouch si lo comparamos con, herma, con, coroneles, con coroneles que son resultan ser sus hermanastros. ¿Cómo lo pueden ser? Cornelia. Cornelia es una de las mejores combatientes y mejores estrategas que puede existir que ha podido existir en el Imperio de Britania. Y propiamente esta se vio completamente incapaz de superar a Lelouch. Y ahí podemos ver la calidad de comandante que es Lelouch y la calidad de la estrategia que se tiene que utilizar en esta serie. En esta serie tú no puedes ir a lo random, tú tienes que pensarte toda tu estrategia, tú tienes que ir paso por paso si algo puede salir bien, si algo puede salir mal.
1: ¿A qué aplicas la ley de Murphy? Si algo puede, si algo puede salir mal, saldrá mal.
0: Eh, más o menos, y también, tiene, y también literalmente tienes que tener la mente de Magnus Carlsen o de Hikaru Nakamura para poder, mejor dicho, sobresalir en esta bendita serie. Entonces, pues sí, la estrategia está muy bien planteada. No sé qué tengas que decir por respecto a eso. No, no,
1: no, no, lo que...
0: Bien, entonces pues propiamente Ahora podemos pasar al punto de cero y los caballeros negros ¿Por qué decidimos incluir el punto de cero y los caballeros negros en, Dentro de los aspectos positivos? Por todo lo que representa Prácticamente cero Prácticamente Cero representa la rebeldía Representa la posición ante el régimen Y propiamente Se siente como un líder Que consigue tanto apoyo Que al final termina Relativamente siendo exitoso A pesar de que, a pesar de que Todo el escuadrón de los caballeros negros como que se, le, se voltea al final Para cooperar contra, con los rebeldes británicos que están en contra de Lush Entonces, pues propiamente, siendo 100% sincero, la figura de cero me encanta, todo el terror que le inspira a Britania el hecho de cero, el hecho de la existencia de cero, pues es bastante, bastante increíble. Y pues propiamente los caballeros negros son el resultado, el terror que genera cero La imagen de los caballeros negros es la imagen de unos rebeldes con una excelente capacidad. No son, cualqui no son cualquier unidad terrorista, son la unidad terrorista. Entonces, pues, propiamente, es, pues, propiamente eso ayuda bastante también, al, también a Lush como personaje, porque fue capaz de crear el terror de los británicos Solamente con su figura y eso, es y eso es de recalcar bastante Entonces pues No sé si tengas que añadir algo más no. Y pues bueno Ahora sí pasemos a la relevancia De los secundarios Que, nos, que te dejaré comentar primero Porque siento que me estoy robando demasiado el espacio. No, 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 tranquilo Joder, bueno entonces, propiamente los secundarios en esta hora son muy relevantes porque estos no no están ahí como títeres, están simplemente diciendo ¡hola oh, Luz, qué guapo eres! ¡hola oh, Lush, qué bien lo hiciste! Sino que estos tienen que tomar decisiones, tienen que y son claves para la serie. O sea, vemos cómo Shirley, vemos cómo Shirley tiene que tomar una decisión si, si apoya a Lelouch o no, descubriendo que prácticamente el man es el asesino de su padre. Vemos cómo los caballeros negros tienen que tomar una decisión si siguen a lucha o no tras descubrir de que el man era ser. Y pues muchos otros, muchos otros secundarios, como por ejemplo el caso de Vileta, que al final se termina enamorando de un japonés, siendo ella una británica y ella tiene que tomar la decisión si se deja guiar por sus sentimientos. O si, se de, o, si, o, si, o si simplemente sigue orden entonces pues me gusta que los secundarios no estén ahí como marionetas y que no se muevan ni de que simplemente sean como aduladores de los protagonistas sino que los secundarios tengan relevancia y tomen acción dentro de la serie entonces no sé si tienes algo más que comentar o algo que añadir mm -mm. Qué okay, bien, bueno, ahora sí, pasamos a la crítica política y social que aquí sí creo que te interesa un poco más porque prácticamente esta serie incluye una pequeña crítica social hacia la sociedad británica que castiga bastante como el, las relaciones LGBT, en especial el lesbianismo propiamente. Lesbianismo. Entonces, pues, propiamente esto se ve como medio implícito, o sea, esto no es observación mía propia prácticamente, yo casi que ni me di cuenta. Entonces, pues, esto lo vi en YouTube y me pareció muy interesante, que es que prácticamente vemos cómo la sociedad británica castiga full fuerte a las lesbianas, y esto lo podemos ver en un episodio que podría ser considerado, no sé si, no sé si un poco relleno o... Un episodio un poco más cómico como para descargar la trama. Entonces, pues, propiamente ahí vemos que es como el festival de amor y amistad en el que literalmente, pues, puedes besar a quien quieras y todo el mundo y, todo, y todas las chicas de la caña, obviamente decían, ah, vamos por Lelouch. Pero... una acoso sexual pero hubo una, una chica que había dicho que la presidenta le parecía bonita y que le gustaría besarla, entonces pues recibió un sutil, un sutil rechazo social que no fue tan sutil. Entonces, pues, una sutil bueno. homofobia. Exacto. Entonces, pues, propiamente allí vemos cómo en Codguías prácticamente 15 años antes, o bueno... 13, 14, 15 años antes de que la serie se pusiera un momento LG LGBT en momento LGBT en el que la crítica no está contenta si el personaje, es, si el personaje pertenece a una comunidad, no pertenece, hasta que el personaje pertenece a una comunidad LGBT o sea de alguna. Etnia que no sea la etnia blanca propiamente. Exacto.
1: Eh, estamos en una. Uh, odio decirlo así porque. O sea, suena, suena muy extraño decirlo así porque. Ajá, uh, pero no hay manera de decirlo. Estamos en una sociedad que uh, promociona la supremacía blanca y una sociedad heteropatriarcal.
0: Joder, dijo la palabra con S.
1: Vivo, la <risa> sosigue. Ah. O sea, pero esa frase, esa frase el Joker se la copió a Germán. Él dijo, igual una sociedad machista, ¿saben los por Porque los hombres nos no se afeitan. Y eso está bien, pero las mujeres no. Ok,
0: ok. okay, okay. Bueno, en fin,
1: ah. el, el caso es que, pues, en sí, o sea, mira. Si no, tienes que pensarlo, por algo existe el, chiste, el estereotipo y el chiste de straight white male, que es como que, ¿cuál es tú? Que si una, una mujer afroamericana... Lesbiana, te jodiste. Te jodiste. Ay, encima cisgénero. Eh, Porque ser si un hombre trans tampoco se puede.
0: Eso, bueno, ok. Fatal, fatal, los huevos a y que es todo. Ok, a la, okay, a la, a la madre que, que pueda decir que Twitter no, piens, Twitter no piensa lo mismo, pero bueno, ya, eso es un eso es, vaina irrelevante. Entonces, otra cosa eso que. No es me... muy tóxico, honestamente. Ah, bueno, pues sí, propiamente sí. O sea,
1: mira, sinceramente, eh, tú te, a ver, te voy a decir la verdad, WhatsApp eh, es la comunidad más pacífica de las redes sociales, pero es porque ahí todo el mundo está en su vaina, entonces, todo el mundo, everybody's so high there, que a nadie le importa. Si te caen es por algo, es porque, no sé, debes haber cometido una pendejada, pero esa gente es muy en su vaina.
0: Pero bueno, entonces, continuando con el tema de la crítica política y social, propiamente la crítica política que se hace es la crítica a los regímenes a, lo, a las dictaduras, que intentan controlarlo todo y que intentan que su voluntad impere sobre la voluntad del pueblo. Y propiamente, ahora que, ahora que me doy cuenta, madre, este episodio no podía caer en un momento más, en un momento más jodido para, para nuestro país. Bienvenidos a...
1: esta en una crítica social hacia el gobierno colombiano.
0: Bienvenidos a Vivimos en Latinoamérica.
1: This is America. <risa> es que literalmente eso, cuando dicen... Si viene en This is America literalmente es porque dicen que... Porque Estados Unidos se llama a sí mismo América. Literalmente aplica a aplica toda América menos Canadá.
0: Eso es verdad.
1: O sea, no, no, a día de hoy no he escuchado un sobre un tiroteo en Canadá. <risa>
0: Momentos,
1: sí. Sí he escuchado, se sí, escuchado, ajá, de que se roban minerales en, en Colombia, en Latinoamérica, eso sí me he enterado. Del ¿no? resto no sé más nada.
0: Pero bueno. Bueno, continúa con tu fun fact.
1: Resulta que Canadá, sí, Canadá, o sea, todo, todo pacífico, hasta que ajá, que pues, sobre, salvo por los minerales que se roban.
0: Y los indígenas.
1: También, o sea. O sea, pero bueno, ya... Tengo, o sea, de, 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 de todo, de todo pero, pero Canadá está bastante avanzado en bastantes cosas. Servicio de la salud cartita, eh, también es la gratuita, gratuita. Buen control de armas. Eh... Ajá, Gaila.
0: Sí, eso sí, eso sí, es verdad, eso sí es verdad. Pero bueno, ahora sí podemos proseguir, ahora sí si podemos proseguir ya después de nuestra mini charla política ahí. Y pues, propiamente la crítica política se hace al imperio de Britannia, que ejem, ejem, es referencia a Estados Unidos, ejem, ejem, o bueno, lo que le gustaría ser Estados Unidos, ejemplo. Ejem. Y en pues.
1: Britannia, obviamente, viene, el no, viene, de, viene de Gran Bretaña,
0: honestamente. Sí, pero, o oh, bueno, sí, propiamente sí, eso también podría contar. O con sea, mí.
1: viene de Gran Bretaña y pues se sobreentiende que es Gran Bretaña porque en sí se habla de que existe un Estados Unidos. Que no es no Estados Unidos de Japón, como Japón, se proclama el Ochoa, un Estados Unidos serio. Pero en sí, Britania tiene más semejanzas con Estados Unidos que con Gran Bretaña.
0: Salvo Esto por la es monarquía. El... Eso es verdad. Entonces... Pues, propia, entonces, pues, propiamente, pues sí, la crítica, la crítica política hacia los regímenes y la libertad de la gente, pues, propiamente está muy ahí. Y eso es algo que le da como un plus bastante grande a la, a la vaina. Y, pues, propiamente, no sé, a mí me gusta. A mí me agrada esa crítica, esa crítica política y social. Porque está potente. Y a mí está me bien. gustan las vainas potentes, ¿ok?
1: Hasta lo que está... Que no... ¿Qué? Es en serio. de la palabra, di la palabra.
0: ¿A qué te refieres? No te entendí.
1: ¿Te acuerdas de, de la carpeta de matemáticas?
0: No mames. Ay, ya, ya <risa> te entendí. Bueno. <risa> Ay, verdad, mi teléfono se cayó. <risa> bueno, ahora sí me voy a preparar para decir la palabra. ¡Cuchinos!
1: Gracias, gracias, buenas noches, buenas noches. Me sucede, te dejo la EZ.
0: Ojalá, que mi voz eres un muy... fue ¿Qué acabas de hacer? Tenías li... te cule voz de Varete, era lo bien. Hola, soy Tris la Lazorra. <risa> Definitiva, definitivamente no, no, entiendo, no entiendo a día de hoy la razón por la que seguimos siendo amigos Pero sinceramente no me... O arrepiento. sea,
1: no sé, usted fue el que lloró en el video que me
0: hizo ¿Lo bien? ¿Tú sí ese video? Todos lo vimos Ah, bien, bien potente Le no pasó
1: vi... mis compañeros um, Ironically, o sea, yo también lloré, sinceramente, pero... A mí, parece, a mí me parece que todo el mundo lloraba Más en los videos ajenos que en el propio Y todo el mundo lloró con el, tu, el tuyo Ali. Ali, ¿tú, poderoso, tú? Grande. pero es que tomo en cuenta que eh, A todos le pusieron gente que no eran tan amigos
0: Y luego estamos nosotros dos Que son Que litera literalmente Somos como Somos como hermanos, no de anime Pero somos casi como hermanos
1: Conste, aquí nunca pasaría un help big bro, para empezar el
0: la mayor. No, 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 no es, que, no es el big bro, es help step bro, I'm stuck. Help step, step bro, I'm stuck,
1: eso nunca va a pasar.
0: Joda, me encanta cómo es que nos estamos saliendo de tema tanto, pero al mismo tiempo es tan <risa> divertido hacerlo. <risa> well, hi. well I'm high, I don't know what, what's with you. Básicamente nosotros somos... Se salen del tema cada cinco segundos. El podcast. <risa>
1: <risa> es que tenemos a la varetera y al que aguanta la varetera. Eso lo
0: confirmo, pa. Eso o sea, lo confirmo. Pero,
1: no, yo no, yo no... O sea, I don't get high, actually. I just... I'm naturally high. I have a fun fact. Entonces tengo... De paso, um, when I'm high, I speak English, so here we are. Entonces, tengo este profesor, tenía este profesor, que siempre que me saludaba estaba, ese, ¿cómo estás? y tal. Y siempre me estaba riendo en primera clase, y es como que, ese, ¿qué drogas felices estaba haciendo? Yo, en modo, I'm always high, naturally. <laughs>
0: Eso lo, puedo, eso lo puedo confirmar, eso lo puedo confirmar. Entonces, pues, bueno, ya, ya, ya cortemos la guachafita y, y finalmente continuemos con esta vaina porque si no, no vamos a terminar de grabar nunca. Y ya son casi las 11 de la noche. Entonces, pues, propiamente ahora pasamos a la parte que menos me gusta, que son las muertes tristes. Que propiamente esta serie las tiene y me deprime en lo más profundo de mi corazón. Tenemos la muerte de Eufemia. Tenemos, tenemos la muerte de Rolo. Tenemos o... la muerte de Shirley. La muerte de Shirley. La muerte de Shirley me pegó feo, en realidad, la verdad. Sí. Una bueno, de las que más feo me pegó. Sí. Tenemos también la muerte de. Tenemos también la muerte de. Ah, sí, ya mencioné la muerte de Rolo, ¿cierto? Bien, bien, excelente Y pues De último tenemos La muerte pues del propio Lelouch Que propiamente La S no lo alcanzó a ver pero Cuando yo la vi hace Un año y como dos Meses propiamente Digamos que Ese día casi que me toca tomarme Un Casi que me toca tomar un porque me estaba Deshidratando de las lágrimas entonces, pues, propiamente lo que me gusta de las muertes tristes es que tienen una carga muy importante para la historia. O sea, la muerte de Shirley sirve como un punto de inflexión para los... sirve como un punto de inflexión para, tanto para Lelouch como para Susaku. Para Susaku le confirma que Lelouch había recuperado sus, sus recuerdos y creyó que le había matado a Shirley. Para Lelouch prácticamente es... prácticamente se quedó como que Cómo pude permitir que pasó esto. La muerte de Eufemia fue literalmente lo que hizo que su saco entrara en modo en modo ira contra contra este cero y propiamente le permitió a LeLouch continuar con la rebelión de continuar con la rebelión de los de los once y propiamente o sea, a pesar de que duela, porque duele obviamente, pues propiamente es una muerte que benefició mucho a la trama. Y otra cosa, y pues la muerte de Rolo fue un, fue un impacto muy similar en Lelusha al que tuvo la muerte de Shirley. Y pues propiamente la muerte de Lelouch fue la que más impacto tuvo, pues le dolió a Nonali porque ella al final se dio cuenta de que todo lo, todo lo que había hecho Lelouch lo había hecho por ella y que lo había juzgado de una forma errónea todo el tiempo y después de y pues también le pegó full duro a le pegó full duro a Kalen y a todo a Kalen en específico porque vio como prácticamente la figura de cero terminaba por acabar al hombre que ya amó y pues también tuvo un efecto en la sociedad, porque todo el odio que se había, porque todo el odio que se había concentrado en Lelouch había desaparecido, como él lo había planeado en el Cero Requiem. Y pues nada, me gusta eso. No sé qué tengas que comentar tú con respecto a eso. Te voy a llorar.
1: Y ni siquiera vi la muerte más triste.
0: Hello. Entonces,
1: pues... <ríe> Una buena racha, no he vuelto a, no a decir los nombres. No he a decir nuestros nombres. Espero no es podcast.
0: ¡Qué grande!
1: Es como cuando cuando la acabo diciendo, o sea, diciendo cosas bueno, El resumen.
0: ¡Joder, qué grande! Pero bueno, entonces ahora sí... Ya después de deprimirnos un poquito y de hablar sobre muerte, ahora sí podemos hablar sobre el carisma. Entonces, propiamente, Properly, podemos hablar sobre el carisma de los personajes porque verdaderamente hay muchos personajes que tienen un carisma único. ¿Los personajes del Consejo de Estudiantil tienen personalidad para derrochar? Cosa que creo que todos podemos confirmar, ¿no es verdad? Lo siento, me
1: distraje, me distraje.
0: Entonces, pues, propiamente... Entonces, pues, propiamente vemos que Lelouch también tiene como su cierto carisma y su cierto swag que lo hace ser tan fachero. Y, pues, propiamente, también Susaku tiene esas auras de soft boy que luego se puede convertir, que luego se puede convertir en un fuck boy en cinco segundos. Niña, cálmate. Ante, o sea, ya te estoy viendo mentalmente, cálmate, 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 tranquila, tómate un vaso de agua, deja las manos, manos arriba, manos arriba.
1: No, no estoy, no estoy haciendo el auto delicioso ahora mismo. No, aclarate. No, Porque somos
0: que Ah, no lo sé. Entonces, pues, hay muchísimos personajes con carisma, este man, este man el carismático del grupo, el, de el carismático de los caballeros negros, calentines tiene su carisma, si tú llegas a ser adorable, y tan, llegas a ser adorable hasta el punto que termina siendo un poco erótico. Vileta, pues, es Vileta. Y, pues, el resto de personajes también tienen como su pequeña dosis de, cari de carisma. Y, pues, no sé, qué quiere, no sé qué quiera comentar usted, señora niña, para...
1: Todo el mundo está más que bueno en esta serie.
0: Aparte de eso, con respecto a la personalidad, por Dios.
1: <risa> la personalidad, la personalidad, eh, sí, todo el mundo tiene emoción. Es que hasta con lo que ya no está cariño, o sea... O sea, o sea, no te cariñas, tipo, como que, le, como que a ver, ¿cómo me explico? Tienen su cierto toque. O sea, es como cuando, te, es como cuando tú conoces, a, cuando tú estás viendo a... O sea, como cuando te gusta, por ejemplo, Loki.
0: Cierto.
1: Me la cantidad de fanfic que existe de Loki. Y de mal fue. Y en sí, Draco no, no me cae bien, pero sí, o sea, salvo por el sexo, aunque el sexo de ya me empieza a caer mejor, pero porque, ajá, tengo más razones de... Pero del resto es como
0: que, ajá. ajá. Es más, creo que hasta Sayoko, la maid la de combate, que por cierto, ahora que me doy cuenta, no está para nada mal. Y no, yo tampoco estoy haciendo el, audio, el auto delicioso, tan, tampoco es que sea tan cochino Entonces, pues, propiamente dice, C. propiamente dice C, los personajes sí son muy carismáticos y nos encantaron los personajes. Ahora sí podemos pasar al siguiente punto, que son los plot twists y su impacto en la trama, que verdaderamente esta serie tuvo bastantes plot twists que para la gente se veía venir, pero para los personajes eran completamente inesperados. Es como, es como lo que pasó recientemente en el manga de Goku no giro bueno, no tan recientemente, eso pasó como el año pasado, que resultó... Recientemente,
1: que... así, en los últimos cinco años.
0: No, no, no en los últimos cinco años, sino más o menos tirando a noviembre del año pasado, aprox entonces propiamente ahí se reveló que Gaby, el tipo este del Fuego Azul, resultó sí ser Touya, el hermano perdido de, de Todoroki. Entonces pues propiamente una cosa, que yo, una cosa que yo escuché decir es que verdaderamente vale más un plot twist que se veía venir pero que está muy bien colocado que un plot twist completamente inesperado pero que verdaderamente no ayuda para nada entonces esto es lo que verdaderamente pasa en la serie porque a pesar de que todos ya sabíamos que el, a pesar de que todos ya sabíamos que Suzaku era el piloto de Lancelot la reacción de LeLouch al verlo en la cabina de Lancelot verdaderamente es como bastante impactante y es, y es una cosa que ayuda a marcar las diferencias entre Lelouch y Susaku. A pesar de que todos ya, subieran, ya supiéramos desde el bendito principio de que Lelouch era cero, propiamente, propiamente todo lo que pasó en la serie ayudó que, al, que en el momento en el que se reveló que Lelouch era cero, tanto para Kallen como para Susaku, fuese contundente. Y que sinceramente te dejara una impresión a ti, al espectador. El momento en el que nos enteramos que el padre de Lelouch le había borrado los recuerdos y que por eso es que prácticamente, que por eso es, que prácticamente es literalmente igual a como era antes de recibir los poderes del Guías al principio de la segunda temporada, es bastante impactante. Pero verdaderamente, y bueno, es sí, verdaderamente si no nos lo sabíamos. Y pues eso ayuda también a contextualizar la figura de Charles como el principal enemigo a vencer de Lelouch. Y pues, obviamente la reacción que tienen todos los caballeros negros al enterarse de que Lelouch verdaderamente era cero, también como que tiene su relevancia dentro de la trama. Entonces no sé qué tengas que decir tú con respecto a esto. Tengo una canción pegada ahora mismo, así que mejor no la sigamos. Madre. Bueno, ahora sí hablamos de la conexión Ragnar, o como yo lo llamaría, la, la mayor inspiración que tuvo el que tuvo con en el en Evangelion.
1: Bueno, antes de empezar a hablar sobre pues Evangelion, hay que dar un poquito de contexto sobre qué es Ragnar, porque yo me imagino que o muchos no, no habrán visto Evangelion o no sé, o si ven bajo una, pre, una piedra no habrán visto estos entonces, la mitología nórdica. <risa> Hubo un evento que, de, que estuvo... Tampoco estoy muy familiarizada porque yo no tampoco he leído mucho de la mitología nórdica, pero de todas formas conozco un poco el contexto. Que es el cual fue la destrucción de... Bueno, al menos, al menos si te metes en el, por, el, por ese lado, eh, fue la destrucción de Asgard. Esta fue orquestada por, creo que fue Loki. I have, I have no idea this time. <risa> pues... Fue básicamente, el Ragnarok se habla de una destrucción prácticamente. Ya busco exactamente qué rayos es.
0: O sea, más o menos para contextualizarnos dentro de la serie, la conexión Ragnarok era... Acá por... está, acá está, ya la encontré.
1: Vale. La
0: mitología... Eh, fuente de
1: Wikipedia. <ríe> en la mitología nórdica, Ragnarok, en español, el destino de los dioses, es la batalla fi del fin del mundo. Esta batalla será emprendida entre los dioses eh, liderados por Odín y los gigantes de fuego liderados por Sur. A los cuales también se les unen los Yutum, liderados por Loki. No solo los dioses, gigantes y monstruos perecerán pero en esta conflagración, sino que casi todo el mundo, un universo será destruido. O sea, básicamente la destrucción. Sí.
0: Entonces, pues, propiamente, propiamente contextualizándonos más en la serie, vemos que la conexión Ragnarok, dentro de la serie mejor conocida solamente como Ragnarok es el plan, que tenían el, el plan que tenían Charles y Marianne, o sea, los padres de Lelouch, para combinar a toda la humanidad en un solo ser. Lo mismo que la complementación humana, sino que esta vez sí se metió, o sino que esta vez falló. Entonces, pues, propiamente esto como que ya le da muchísimo más sentido a varias vainas que a mí me habían quedado flotando en el aire porque, siendo 100% sincero, me la pasé viendo a Vileta todo el tiempo y no le presté atención a cuando explicaron esa madre. Entonces, pues, ya hacer una pequeña lectura en la wiki de Cotillas, eso como media hora, eso me hizo como que, espérate, ahora todo tiene sentido, vaya, vaya. Entonces pues, propiamente, eh, va, entonces, pues, propiamente, resumiéndolo, es más o menos como la complementación humana, sino que esta vez Lush intervino, utilizó el guías en los dioses y les dijo que, continua, que continuaran existiendo y que continuaran el tiempo y que continuaran moviéndose. O sea, es una vaina medio rara allí, necesita un montón de y requiere como un montón de condiciones, necesita como varias cosas, como lo son la espada de Akasha, el, el, el ascensor del pensamiento, y dos codes, que sinceramente yo sigo sin entender muy bien qué son los codes, pero ahí lo explican, o sea, yo estoy consciente de que lo explican, pero al menos yo como un espectador inferior, lo siento, queridos detectives, el detective no, no es capaz de comprender esta situación.
1: No entendí la referencia, el cap está decepcionado de ti.
0: Exactamente. Entonces, pues, propiamente, la meta de esto es modificar la conci... es eh, forzar a la unión de las conciencias humanas en un solo ser para detener las guerras. O sea, prácticamente lo mismo que la complementación humana, sino que esta vez Lelouch tuvo un poquito más de voz que Shinji y propiamente logró detenerlo a tiempo. Y pues propiamente eso pasó Todo lo que veríamos después Y propiamente lo que me gusta de esto Es que ayuda a atar varios cabos sueltos Que me habían quedado Y pues propiamente Lo pusimos allí porque Sinceramente a mí me emocionó Por fin haber entendido Un poquito mejor Entonces pues Propiamente Ya podemos pasar a la Gran Podemos pasar a la sección De 78 mil nombres que prácticamente trata de lo mismo. Entonces, pues, bueno, ahora démosle paso a la sección de, a la sección fangirl de ese, así que, bueno, aplausos.
1: Entonces, empezamos con... Sí, bueno, vamos a abrir esto con un TikTok. saco aparece. Mi mente. No hay sistema. Mis hormonas. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone. Corazón. Ay, papi. Ay, no, yo no, pod yo no podía, o sea. Más. O sea, es. No es, lo que, no es todo lo que está bien en esta vida, pero todo lo que está bueno en esta vida. Porque Marica está bueno. Buenísimo, ah. Ya, o sea, el, para mí. O sea, la verdad, o sea, a mí no me, A mí, algunas cosas, que no me gustan, hay cosas que no estoy de acuerdo, por ejemplo, el hecho de que, pues, miren, un momento, el hecho de que se haya aliado con el gobierno por Eufemia, pero, aunque Eufemia sí, aunque para Eufemia se lo entiende, porque Eufemia sí quería una mejora, no quería dominar nada. Pero en sí es como que no estoy muy de acuerdo porque uno de tu, uno de tu pueblo está sufriendo, tú de nacimiento eres 11, te criaste como un 11. Bueno, voy a ser japonés porque a 11 es como se refieren los, los britanianos. Pero eh, tu novia es, pues, ¿cómo se llama? Es literalmente la reina, bueno, literalmente, literalmente no, la reina, es la virreina. De... De el gobierno opresor. Es como, ponle... No quiero hacer esa analogía. No voy a hacer esa analogía. No voy a hacer esa... A hacer esa analogía. Sería como si, algún, como si en ese interés... En, Siendo parte del pueblo colombiano de esos que están de, de, en contra del gobierno, se aliara con el gobierno porque le gusta la hija del presidente.
0: ¡No mames!
1: Estoy aquí haciendo la analogía. Entonces, este es básicamente el caso de, de Susaku. Pero la diferencia es que, pues, ajá, eh, de lo, eh, yo digo que Eufemia se notaba que ella no tenía las intenciones de oprimir al gobierno. esta gente? A los japoneses. Pero, sin embargo, me, me pareció una va muy sucio Sin embargo, me gustan los chicos malos. Así que, mamá, I'm in love with the criminals. Sí, o sea, a mí me gustan los traumados. Me gustan los, que, los malos. Me gusta la gente que... Ajá. Bienvenidos a... Me gusta la gente que... Me gusta la gente con porque yo también soy traumatizada. Um, Lelouch. Lelouch, no debo, debo hablar de él también. Está, está bonito. O sea, de nuevo, um... Me cae, me, no, la verdad es que me cae peor que Susaku. I got my reasons for that. Después hablaremos de eso. Um, pero eh, está guapo. Sobre todo fue de que hoy me encontré con la imagen de que... De luz vestido como Sebastián. Y yo, ¡ah! No pude. <risa> no pude. Pero serio, en todo el mundo entra en esta categoría... En este, este anime debo aclarar, y esto también lo va a mencionar en su sección. Eh, aquí todo el mundo es, o está bueno o es un viejo verde. Pero lo va a mencionar de otra manera. Por un lado, tenemos a los jovencitos que tú ves, están papísimos, bellos, hasta los villanos. Le citó chef. Por el otro, pues tema del de, de, de tenemos al papá de Lelouch. Tenemos esas dos divisiones. Entonces, pues ahí yo entro. Y ahora vamos a hablar, ahora entrando a en la sección más parte de cómo se nos entonces, la parte más fuyoshi. LN me estaba muchas veces para chipiadas. O sea, fuya de luz. Like, I didn't. I never come with those intentions. Y luego llega este man. Y me los dice. las menciona como si nada. Y es como que. Mira, tú, qué, tú escogiste la muerte. Yo no venía con intenciones de matar. Y tú viniste y te escogiste la muerte. Entonces, aquí estamos. Y a la a en especial, porque es como que... A ver, eh, en especial, porque esta, esta serie, esta, esta relación fue la más duradera junto a de y tradiciones
0: de todo de, de to con Giaz. Madre.
1: O sea, me lo vas a negar. O sea, esta gente, se, esta gente literalmente peleó. Esta gente era el on again, off again, pero versión bromance. O sea, es un estereotipo, es un cliché de la serie en donde, pues, mucha... Seguido, la pareja principal termina y vuelve, termina y vuelve en el transcurso de la serie, pues, solo para generar más drama. Esto literal es la relación entre Susaku y Lelouch. Ajá, bueno. Lelouch traicionaba a Susaku, Susaku traicionaba a Lelouch. Se peleaban, volvían, se peleaban, volvían, se hacían mejor amigos otra vez y pues, ajá, yo solo estaba esperando que se besaran en un punto de la vida. No, porque, ajá, o sea, uy. De paso también debo decir algo, o sea, eh, este es puesto Solo quiero hablar de, o sea, sé que este, eh, Calen estaba con su vaina con, con el Bush, pero tenía demasiada tensión con él, tenía demasiada tensión sexual con este, su saco.
0: También, eso sí lo puedo confirmar a lo bien.
1: Es que, uy, o sea, desde, o sea, sobre todo después de, de sobre todo después de la escena en la isla donde el mal la encuentra en cuerda. Sobre todo después de ese momento quedan todos con, con una tensión sexual demasiado
0: fuerte. Uh -huh. Eso es verdad.
1: Entonces es como que Aquí también hubiera sido... De no, esta, esta serie está muy llena de Enemies to Lovers. Esta serie está demasiado llena de Enemies to Lovers. En enemies to Lovers es otro cliché que es desde, pues... Como dice su nombre, senten enemigos amantes. O sea, pues... Se empiezan odiando y terminan besando así. que ajá.
0: ¡Ay, madre!
1: Y solo pude... Y solo, y solo vi un beso de... Y yo, yo la verdad, oía así. Hubiera sido pero es interesante ver a Kalen
0: besándose
1: con él. Explicando la relación de Kalen con su saco. Tipo, el güey, el güey tipo, a ver, esta es una terrorista con la que estoy peleando. Él es con el que estoy, o sea, sería, daría risa, o sea, a mí me daría risa más que nada. Porque sería como que eh, Karen explicándole eso a la iguja. La verdad, ella tipo, uh, la verdad ni no, yo sé cómo pasó.
0: Ni yo, pero bueno, entonces... No sé, si ya te, no sé si tengas algún otro comentario que quieras hacer.
1: A ver, también debo decir, mi waifu de esta serie, o sea, pasó de ser si tú, aunque si tú también es waifu, pasó a ser violeta. Pero no voy a comentar más porque los personajes femeninos son de este wey.
0: Bueno, ahora sí llegó Ahí
1: la... pues, eh, de nuevo, como ya dije, todo el mundo, todo el mundo aquí entra en dos categorías, o viejo, verde, juzgando, entonces... Ah.
0: Bueno, entonces ahora sí llegó mi momento, yo, yo N hablando de, perso yo N hablando sobre personajes femeninos atractivos en el anime, aunque probablemente por esto me terminen funando, pero bueno, tengo a la, tengo a la señorita antifuna al lado mío, entonces pues propiamente he de decirlo, Personalmente el waifu de, de esta serie también es Vileta, y una cosa que, que todos ustedes tienen que saber, es que Vileta en una época, eh, llama, en una época llamada de abril a agosto del año pasado, propiamente estaba de segunda en mi ranking de waifus, y estaba casi al nivel de Rey Ayanami, propiamente, y también, prof y también propiamente estaba muy cerca en tercer lugar Situ y ya en cuarto lugar estaba calen Entonces pues propiamente las waifus de esta serie se pueden categorizar, en, las mujeres de esta serie se pueden categorizar en dos secciones, también como lo hizo la S con los, con, con los personajes masculinos. O tenemos, a, o tenemos a las lolis Que nadie las puede profanar Y el que las profane es un ser Aberrante y repugnante por el resto de la historia Como lo pueden ser Nonali Las viejas estas de la Federación China Y otros personajes más Y pues luego, te, y pues luego Tenemos a las, a las Mujeres de entre, de entre 17 y de entre 17 a 35 años que prácticamente sean mejor que cualquier supermodelo que pueda pensar en estos momentos o sea, no me gustan tanto los supermodelos sinceramente a menos que... eh,
1: preferimos las asiáticas
0: exactamente en
1: este, en este barrio se prefieren a las asiáticas eh, el N porque eh, otaku, yo porque y por otaku también
0: no, pero o sea a mí también me están, empe a mí también me están empezando a observar bastante los coreanos, no lo puedo negar
1: sí eh, es curioso. una vez me fue a mandar un, un, un reel de, de, de una de una idol de K-pop y yo modo, esta vieja esta vieja es mi de de este grupo shout out a Nancy de Momoland she's pretty she's beautiful Curious.
0: ok potente entonces pues, propia, entonces pues propiamente nada, eso era lo que tenía que comentar entonces, pues listo, ya ahora sí, tras como una bendita hora de parla y, y un poco de retraso y mi locura de noches de... No voy a tragar mi lado hoy. No mames.
1: Hoy no quiero dormir, no tengo ganas de dormir.
0: Ok, bueno, entonces, bueno, entonces continuemos.
1: Procediendo, procediendo, pensamos con aspectos neutros. Yes. Lerush, a veces, a veces, inmamable y mezcla, y siempre mezcla de, just, a veces, inmamable, siempre mezcla de juzbandos y Shota. De ese. ah, es que. Yo todavía es, no entiendo
0: lo de Shota, sinceramente.
1: Shota es por este, ¿cómo se llama?
0: Eh,
1: Shota es por Ciel sí, Phantom Hive. Ah, mames. Si Sí, tienes
0: sí. sí
1: entonces, eh, como mencioné, es que. La lucha a veces me cae mal, o sea, es como cuando este Es que, mira, yo adoro, yo adoro Death Note, ya quedó fuera de mi top 3, pero yo adoro Death Note. Eh, y pues pasa, es, me pasa el mismo caso de la Yagami Hay veces en las que me cae bien y hay veces en donde se me hace inmamable o sea, hay veces en las que no lo quiero lejos. Sin embargo, es inevitable decir que el mal no se parece a muchos de mis personajes... Jamie's Husbandos, la verdad, no sé, sea, se puede... tiene demasiada vibra, o sea, estos es son tres casos específicos y me da vibras a, a L, a L me da vibras a Sebastian y me da vibras a Ciel, aunque ahora que lo menciono también este L me da vibras a Light, ento... y Light no es feo, así que también voy a decir que es culpando mío, entonces como que...
0: Espérate, que... espérate que quién te parece a qué.
1: Que Light me parece bonito, ya.
0: No, por eso, pero escuché pero escuché mi nombre.
1: Pero, pero N hizo la similitud y yo no, y yo no tenía la idea de Jusbando, pero está bonito, así que ya que... Oh, bien, no listo,
0: bandos, listo, listo, bacán, bacán.
1: entonces, entonces pensando con, pensando en esto, eh, pensando en esto, lelouch con raz o sea, tengo razones porque a veces, la porque tenemos por un lado los dos Jusbandos que yo creo que no pueden hacer nada malo, que son, se o sea, sí pueden hacer algo malo, pero, uh, no pueden hacer nada que yo, que, que puedan hacer que odie, salvo, ajá, morir, <ríe> <L>. <ríe> Y pues, por el otro lado tenemos a los otros dos que sí me caen mal, o sea, aunque sí, sí él me caen mal de vez en cuando, no siempre. Pero toma en cuenta que si él tiene 12 años, 13, así que sigue siendo un niño, un, un carajito, entonces, si me, si me molesta, se justifica que es un carajo. Eh, like solo me fastidia está. <ríe>
0: No,
1: okay, que es potente. Y pues sí, o sea, en Lelouch a veces se me hace molesto y otra. De hecho, prefiero. a uh, Aquí todo el mundo mejora en la temporada. Salvo por eufemia, pero eso es por otra razón. <ríe> todo, el mundo F todo el mundo mejora en temporada 2. Lelouch se me hace menos inmamable. Lelouch temporada 2 es menos inmamable que Lelouch temporada 1. Y su saco sí. temporada 2. no estábamos hablando de, Susaku. en fin, sigamos mejor. Continuando tenemos ahora el concepto de mujeres en el refri. En este caso hablamos de Eufemia Shirley y la pérdida de memoria de Situ. Este es un concepto que yo había escuchado antes, sin embargo lo, eh, lo fui a escuchar otra vez fue hace poco y se lo mencioné a Ana y pues de, nos dimos cuenta de que combinaba bastante en el concepto de la serie. El el concepto de mujer en el refri es que se utiliza a una mujer que muere o sufre daño grave para motivar al protagonista masculino a seguir, o por así decirlo. Entonces, el caso es que eh, la mujer en el refri, pues, se muere para motivar, o sea, no sabemos casi nada de ella, mensualmente eh, solo, o si se sabe algo, es principalmente un ser, o no muy importante, o muy importante para el protagonista. Y cuando se muere lo motiva a seguir. Y también a la hora de hacerse una herida esta mujer se queda indefensa mientras que el protagonista el hombre se queda si se causa un daño se vuelve más fuerte. Y entonces ahí tenemos tres casos. Tenemos el de eufemia, Shirley y la pérdida de memoria de Sito Entonces, como ya mencionamos eufemia en Linditania, es la virreina y novia de Saku. Al ON ¿Estás
0: vivo? Sí, 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 estoy vivo. Ok, estoy vivo.
1: perdón, es que me asusté. Me asusté como... No te, como o, sea, te
0: estoy, o sea, te estoy escuchando porque no te quiero... No, no hay problema, solo es que me quedas en silencio y creen que eso te fue la luz. No, 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 no yo te estoy... Yo, yo te estoy aquí escuchando. Yo te estoy aquí escuchando. Es que te quiero dejar hablar porque siento que no te he dejado hablar. Bueno,
1: entonces, en el caso de Ofemia tenemos que... Ofemia... No, de, de los tres personajes que yo, o sea, es el segundo personaje más complejo de esa lista. Por una parte tenemos a, ajá, tenemos a Eufemia, ella está toda chill, feliz con su vida, y pues, ajá, eh, se, se empieza a gustar su saco, empieza a ver la situación que están pasando los once, y decía, bueno, vamos a, darle, vamos a darle a la República de Japón, ¿por qué no hacerlo? Y se lo proponen, y todo va bien, todo bien bonito. Sin embargo, por cuestiones y porque se llama Lelouch cagándola con sus guías, eh, pues termina matando a, a Eufemia, que le pasa a su hermana. Entonces, también hermanastra, deja,
0: ¿eh? Hermanastra.
1: Hermanastra, así que también le deja medio el trauma también a él, no solo a Susaku. Y pues con esto, Susaku se ve motivado a, ma ve motivado a matar a, a Cero. Cosa que realidad no le hace, ahora ¿no? que me doy cuenta. Se ha muy motivado a matar a Cero para vengar su muerte. Eh, de, como ya dije, Eufemia lo que sabemos es ajá, hermana de. Voy a nombrarlo eso? Virreina. Hermana de. Hermana de Lelouch. Media hermana, hermanastra de Lelouch. Media hermana en realidad. Bueno, sí. Es la bomba débil entre sus hermanos, por así decirlo. Sí. Y ya no sé más nada de ella no sé si porque no haya prestado atención porque soy, o porque soy, o porque es así pero eso es todo lo que sé de ella eh,
0: tenemos... eh, sí no te predice, sí, no no te predice nada más no. luego
1: tenemos el caso de Shirley segunda temporada pues entonces Shirley en realidad también es como Shirley no yo tampoco sé mucho de ella solo sé que su papá es una persona muy importante y que está enamorada de Lelouch
0: ay que está en el equipo de natación ah, es muy, que bien. Sé. muy importante es que claro. Es... claro muy importante muy importante que esté en el equipo de anotación. Claro que no es un dato para ser fan service. Literal.
1: O sea, y eso es. De nuevo, y ella está ahí, está ahí para ser fan service. De hecho, voy a aprovechar este punto para también hacer varias, varias cuestiones con respecto a los personajes femeninos de esta serie, pero en realidad, este mejor lo voy a hacer en otro punto que también tiene como que mucho que
0: ver. Uh -huh. Entonces,
1: de nuevo, yo no sé más nada de ella. Y no creo que me haya perdido mucho.
0: Sí, no te perdiste mucho.
1: Sí, entonces, eh, literalmente, um, Shirley. O sea, Shirley solo estaba ahí para hacer una motivación para que Lelouch se empezara a quebrar. Porque, de nuevo, la primera vez que le pasa algo a Shirley, eh, la está, está utilizando lo malo para hacer lo a él. Y luego, cuando se muere Shirley, solo este empieza a tener más motivación y más fuerza para ayudarlo. También, también, Nona, y en parte también es como motivación de. Es una motivación para. Para hacer para el slash Lelouch, pero. Al menos, pero no la ni tiene más importancia. O sea, el dato curioso, las lolis las tienen más importancia que los personajes femeninos que suponen que también pelean. cosa que vamos a hablar después. Tiene más impacto que eso. Y entonces como que... Ajá. Sí, eso y, luego tenemos, y luego tenemos el último caso, que es el de si tú, Que de paso, es el caso de que eh, el protagonista masculino se hiere y se vuelve más fuerte mientras que, mientras que la, la mujer... Se, se hiere y no vuelve a ser, y ya no vuelve a ser tan sí,
0: entonces sí, lo puedo entonces
1: si tú es el peor, si tú eras mejor peor, si tú junto con Violeta eran uno de los mejores personajes femeninos de las mejores personajes femeninos mayores de 13 años exacto eh, de esta serie porque eh, tenemos que eh, tenemos que si tú pues la que le da el poder a Lelouch. también se vuelve bastante cercana a él y una y ellos se vuelven confiantes mutuos. ¿Qué pasa? En un punto si sí, tú pierdes la memoria. Y no vuelves, y se vuelven, y pasa a ser esta, esta bruja interesante que tú tienes que tú tienes ganas de saber más, a ser literalmente una sirvienta sumisa.
0: Confirmo, o sea, al final, no te, al final no termina siendo sirvienta sumisa, sino que termina también siendo una parte importante de ser y eso luego lo terminamos viendo en, en la parte de de la parte, de la película de The Illusion of the Resurrection, pero nadie habla de The Illusion of the Resurrection. Entonces, pues, sí, ya puedes continuar.
1: Entonces, pues, en el, al menos en el, que ya estamos hablando de solo las temporadas 1 y 2, eh, ella se vuelve ella se vuelve por así decir, entre comillas, inservible porque también entiendo que hay algunas cosas que sí ayudan, pero es como que en los últimos episodios no se vuelve tan, no es tan relevante como los primeros. Como en las primeras temporadas, entonces como que. ah.
0: Pues, pues sí, verdaderamente pues, sí.
1: Pues entonces, esa es la cuestión. Con respecto a los, al menos con esos tres personajes, porque eh, de nuevo las cuestiones con los personajes femeninos en días yes, después lo, lo hablaremos en otro punto. Pero en una nota más alegre. Las oh, referencias. <ríe> Esto va a empezar hablando de él porque pues él entendió sus referencias de cómo se me está esta
0: No, ya prácticamente yo di todas mis benditas referencias, o sea ya di las referencias a Angelion que eran necesarias porque ya hacía más como que nos quedaremos sin contenido para el próximo episodio.
1: En fin, eh, hablando de... Hablamos de es que yo las referencias que yo tenía de esta cosa era como decía, Death Note y de y de conocistudy pero de no tenemos como varias, tengo, no me acuerdo cuál es la razón exacta ah sí ya, me, ya entendí ya entendí por qué pero no Le porque, y susaku
0: los sí, juegos de no, estrategia
1: sí los juegos de estrategia era por eso Luz el hecho Saku de que no, se va no.
0: rompiendo el protagonista hasta convertirse en, hasta convertirse en, bueno un terrorista o bueno, en un genocida
1: ahí está <ríe> luego te eh, para que me digas tú y por la parte de Kuroshitsuji tenemos básicamente el inicio de la trama Um, tenemos a esta persona que se ve en peligro, por aquí hay razón, también desea venganza, se encuentra con este ser místico, bueno, no se, se encuentra, se encuentra en la sueldo porque no me acuerdo exactamente cómo fue, qué pasó, que se encontró con situ le da un poder, el cual le queda la marca del trato en el ojo, y este poder lo ayuda para, para lograr grandes cosas, y la, conseguir venganza. Así que sí, esa es la trama. Esa es la trama de la historia, prácticamente.
0: En das cuentas, sí.
1: Entonces, por eso tenemos las referencias. Bueno, en fin, ya regresando a la parte más triste, o sea, a una parte más seria, modo serio, tenemos, y el nombre no tan serio, de Kalen Elif. N, por favor, introduce este punto.
0: Entonces, a ver resulta que la S resulta que la S ahorita recién justo cuando estábamos terminando de armar el guión con comentó, respecto a las mujeres en el rey. Sí, comentó que literalmente Calen a pesar de ser una mujer muy fuerte verdaderamente a la vieja siempre la secuestraban entonces, pues, yo hice la correlación con una de las novelas turcas más odiadas por los jóvenes y más amadas por las amas de, ca por las amas de casa y las abuelas en Colombia, la querida Elif. Para los que no, lo para los que no la conozcan, Elif es una serie turca súper cliché en la que literalmente a la peladita como que la secuestran cada cinco segundos y es medio molesto. Pero, pues... No, creo que no podemos hacer Absolutamente nada
1: En fin, como ya dije eh, Dije que voy a utilizar este punto Para hablar más cosas por un día como, se, como ya mencioné eh, En sí, yo no En sí creo que del equipo de los caballeros negros Está solo ella y otra, y una pelea
0: azul Que no me acuerdo ya Ah, no ok, que... una, de la, una de las cuatro Una de las cuatro espadas sí, 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 una de las cuatro espadas
1: Entonces, ahí podemos ver que La una no me acuerdo ni el nombre y de la otra tenemos a Kalen Que en realidad solo estaba ahí para el fanservice Porque sí, o sea, ella, ella literalmente Capítulo 1, temporada 2 Traje de Conan, Playboy Boy Y le iban a Hacer a, a un viejo verde, o sea, solo estaba para eso Estaba para el fans siguiente, eh, siguiente secuestro eh, <risa> La borro la secuestro Literalmente estaba en un corsé Que le resaltaba la pechonalidad Y la secuestraron otra vez y literalmente llegaba un viejo, no un viejo verde, pero llega llegaba alguien mayor, tipo, mmm, pero te puedo tocar el cuerpo. yo, ay, no más. se me hacía muy incómodo de ver, honestamente. Eh, porque, de nuevo, o sea, Kalen, o sea, yo sé que Lelouch tenía todo su cuento de estrategia y tenía también su poder, pero Kalen literalmente era, un, era una terrorista ya experimentada. Y la seguían secuestrando. Una y otra y otra vez, y eso me fastidiaba, y en sí me fastidia sí fastidiaba los personajes femeninos de esta serie que, sean, que, no, que son mayores de 13 años, porque, las, porque honestamente, Nuna Lee tiene un buen arco también lo tiene o sea, y, tal, y también un poco en Cornelia, pero Cornelia no, tampoco tiene mucha trama, o sea, sí tienen su trama pero tampoco tiene tanto trama Nuna Lee tiene su trama, la tienen también, las, también la tienen las líderes que son de nuevo carajitas pero las protagonistas pero las, las mujeres que, o sea ya mayores que eh, de nuevo, solo están ahí para hacer fanservice o para hacer Comic Relief y no tienen nada de relevancia, o para morir, y no tiene más relevancia la trama, y es como que...
0: Pues sí, también. O sea, me
1: sentí, me sentí viendo un... Me, sent, me sentí modo Sakura Haruno y... ¿Cómo se llama esta vieja?
0: Hin sí. Hinata... No, 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 no. Solo, solo Sakura, porque verdaderamente, o sea, sí, ella tuvo potencial, pero bueno, al menos no es tan detestable como Sakura, al menos la vieja es un poco más tolerable.
1: No, es que Calen, que Calen yo la tengo aprecio, pero la verdad yo siento que los personajes femeninos de esta, de, este, de esta trama, salvo por, la verdad, Vileta, Vileta se sí me alcanzó a, a tener cierto desarrollo y más trama, la verdad, porque... Milenos si la hemos peleado, si la hemos si siendo más, si vimos siendo mucho más fuerte que Karen, lo siento. Eh, la vimos tener un desarrollo también, la teni, también la vimos recuperarse de su pérdida de memoria, porque eso sí, porque ella sí logró recuperarse de esa cosa, no como si tú que sé que él no fue la película y de nuevo, no nos estamos fundando la película. Y pues se pueden se pueden resumir a cómo era que se peleaba Ginata, perdón.
0: Eh, Hyuga.
1: Podemos resumirlo a Ginata Hyuga y Sakura Haruno desaparecían y no y la verdad sinceramente si desaparecían no si han, no cambiaban nada en la trama de nuevo Sasuke y Naruto debieron haber terminado juntos.
0: o sea la no es, o sea no estoy tan no estoy tan de acuerdo contigo porque siento que si tú porque siento que esta calen sí tuvo cierta relevancia no o
1: sea sí si tuvo cierta relevancia pero me refiero a como que cómo explico o sea le hicieron le hicieron mucho las personal, le hicieron las personalidades en general a las personas femeninos que ya ten, no tenían más de 17 por así decirlo le hicieron la per, sal, salvo por a tú al inicio y pues violeta todas tenían como una personalidad muy similar a las de esas dos o mezcladas y pues la verdad es como que o sea ajá, no tengo problema con que haya un personaje femenino que no sea 100% fuerte o la mejor en su cosa o que no la secuestren pero que todos los personajes sean, sean así, no, o sea, que todos los personajes femeninos sean así si sí me pone algo raro, si sí me, sí me deja medio en realidad.
0: Pues sí, bueno, propiamente no puedo, no puedo negar eso. Entonces, pues, ya creo que podemos pasar a la parte de conclusión y rating, me asombra que llevemos como un botón de tiempo grabando este episodio. Va a quedar de largo, no sé si vamos a pasar las dos horas, pero es que verdaderamente echamos mucha parlas fue muy divertido hacer esto. Pero bueno, y ahora sí, continuamos con la parte de conclusión y rating. Y pues bueno, puedo decir propiamente que yo encontré... Eh, esta serie, gracias a un video de y el review, bueno, como lo no debería decir, es que me he visto propiamente. El man ha sido una inspiración súper potente y, si, y si algún día llegas a escuchar esto uh, hoy llegaste a los 500.000 suscriptores en YouTube, así que felicidades. Entonces, pues bueno, continuando propiamente fue el opening lo que me atrapó. Me encanta todo este anime, por eso es que lo considero mi anime favorito y le doy un 10 de 10 propiamente. <risa>
1: esta ha sido una experiencia algo diferente a la que esperaba, no creí que lo disfrutaría tanto, me encontré a, me encontrado atraída, disfruté de, de lo que vi y me trajo varios sus bandos inesperados, no es perfecto, pero igual me gusta, además de esto me trajo los elementos que suelo pedir en un anime shonen o no llegando a entrar en mi top de anime favorito porque no es mentira, sí si lo estaba disfrutando y me gustó, si me gustó aunque, me, aunque no me, aunque no disfruté tanto lo, lo que pasó con los personajes femeninos es un anime entretenido, muy de, me gusta de nuevos sus bandos y le doy un 9 de 10.
0: Y pues bueno, esto ha sido todo por esta semana, esperamos que les haya gustado, de nuevo pues lamentamos la demora con el episodio, pero bueno a fin de cuentas sí se los terminamos leyendo, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, y pues nada, recuerden seguir investigando, casi tanto como nosotros lo hacemos a, para traerles este contenido auditivo, y nos veremos la próxima semana con el último episodio del especial primer aniversario. Así que pues bueno, sin nada más que decir, cerramos el caso, en ella se despiden, Adiós. hasta luego.